0: Buonasera, buonasera a tutti, Eh, è un eh, piacere, un onore avere qua oggi pomeriggio eh, Fabio Fusterla che ha bisogno, credo, di eh, pochissime presentazioni, insomma per tutti noi e per tutti voi. Eh, Come sapete eh, Fabio Custerla è eh, poeta tra i maggiori in lingua italiana, tra i contemporanei, eh, critico letterario, traduttore e intellettuale. Di, di, di varie declinazioni anche naturalmente insegnante e eh, mi, eh, mi piace ricordare proprio in questa sede didattica come tra, tra le altre sue cose che citeremo anche proprio un volume che raccoglie degli aure iscritti sulla, sulla scuola eh, una goccia di splendore eh, che mi ha colpito molto come insegnante prima di scuola e poi di, eh, di università e, come diceva appunto eh, Poeta, alcuni di voi credo che lo abbiano non solo letto ma anche studiato proprio qui alla, all'università, e eh, dalle sue prime cose degli, degli anni Ottanta, Concessione all'inverno, poi con una fitta serie di libri tutti importanti, si arriva alla produzione più recente che eh, comprende una eh, antologia, una raccolta complessiva, uscita nella bianca di Enaudi un paio d'anni fa, credo cioè forse nel 2009, cioè le terre emerse e eh, l'anno successivo una eh, nuova raccolta eh, corpo stellare eh, in cui si eh, confermano alcune delle linee importanti della produzione di eh, Fabio Bustella, cioè una conciliazione tra una ehm, controllata tendenza espressiva, quasi espressionistica, e invece il portato della cosiddetta linea lombarda che eh, conoscete, eh, nella quale si inserisce naturalmente Vittorio Sereni che è un autore autore a cui per certi versi Pustella può essere considerato affine, ma di cui comunque stasera, oggi pomeriggio, ci parlerà dal punto di vista del lettore, del del critico. Eh, il, Il il titolo dell'incontro di, eh, di oggi è appunto eh, Rileggendo Sereni, non sapevo, non so niente di queste cose, Rileggendo Sereni e io non eh, sottraggo altro tempo al nostro eh, oratore di, eh, di oggi e spero che dopo ci sia un uh, momento di confronto e di dibattito eh, insieme a voi. Grazie e ti cedo la parola di Va bene,
1: sono io naturalmente che devo ringraziare di questa presentazione, di questo invito. E naturalmente dichiarare subito che mi sento a disagio e in imbarazzo perché, come è stato detto, io prima di tutto sono, devo dirlo, un insegnante di liceo. È vero che ho fatto qualche esperienza all'università, ma mi sento un insegnante di liceo e poco un critico letterario, anche se certo ho un'attività da critico letterario. E allora quando mi invitano qualche volta all'università mi sento subito sotto esame, come se io fossi al posto sbagliato. Ma a parte queste cose, con Sereni c'è un imbarazzo in più, perché Sereni, che è in teoria un autore che conosco proprio bene, che leggo da molto tempo e che ho riletto ancora recentemente, continua a essere tra gli autori a me più cari e più noti... eh anche però più sfuggenti, più misteriosi, ed è un autore che ogni volta che rileggo, e lo faccio spesso, mi mette addosso una specie di inquietudine che in parte so e in parte non so spiegare, ma che sospetto sia una delle ragioni, della, eh, secondo me almeno, dell'attuale ancora vivacità estrema della sua opera poetica e soprattutto di alcune zone della sua opera poetica. Prima di concentrarmi sulla poesia che avevo scelto, che si intitola La sonnambula e che è tratta dalla raccolta più celebre forse di Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, prima di concentrarmi su questo testo però devo fare una premessa anzi due, la prima la faccio in fretta, vi pregherei di non considerare questo dialogo come una conferenza o una lezione, ma un dialogo per l'appunto, certo, io cercherò di di aprire il discorso, ma sarebbe la cosa più interessante, bello, se dopo ci fossero delle domande, delle osservazioni da parte vostra, trasformandolo davvero in un dialogo. Sereni... Io l'ho visto una volta sola, comincerò con un aneddoto. Una volta sola e malamente, quando ero studente all'Università di Pavia e ogni tanto venivano invia- invitati degli autori, e una volta è venuto Vittorio Sereni, c'era un'aula gremita di persone, io non avevo letto, credo, quasi nulla di suo, naturalmente, ma ero vicino a un mio amico, che studiava filosofia, e che era un amico intelligente, che a un certo punto mi ha detto «Mi fate schifo, avete qui Vittorio Sereni e non gli fate neanche una domanda». Avete ha ragione. Allora ho fatto io una domanda, naturalmente una domanda sciocca, come può fare uno che ha letto poco, eh, poco di Sereni e poco in generale, e che il poco che ha letto pensa che sia la chiave del mondo? Insomma, no? la domanda era davvero un po' strana. Avevo appena letto a fondo Rimbaud e cominciavo a leggere Sereni, non è vero che non avevo letto nulla, e gli devo aver chiesto se anche nella sua opera, passando credo da Frontiera, la prima sua raccolta, a quelle successive, e in particolare agli strumenti umani, si poteva immaginare una specie di dialettica come quella che conduce da un en en à all'illumination, una domanda che più stupida di così uno non poteva fare, ma mi ha colpito il suo modo di rispondere, mi ha detto che ringraziava molto di questa domanda evidentemente esagerata, che non si poteva immaginare nessun confronto tra lui e Rimbaud, ma E poi ha detto una cosa che nessuno ha capito, e che da allora ogni tanto mi interrogo cosa volesse dire. Perché è una cosa strana. Ha detto, credo che se nel Novecento italiano c'è una figura che può essere in qualche modo avvicinata a quella di Rimbaud, questa figura è quella di Tommaso Landolfi. Cioè non di un poeta ufficiale, ma di un prosatore, grande traduttore dal russo, che ha pure scritto delle poesie, ma ancora oggi non sono ben sicuro di che cosa volesse dire. Però mi ha colpito molto come risposta. A parte questo aneddoto, la premessa più importante è questa. Immagino che per la maggior parte di coloro che adesso stanno ascoltando Vittorio Sereni sia uno dei grandi autori del secondo novecento che si leggono e probabilmente si studiano eh, e che si è imparato a conoscere dopo la sua morte come accade con la maggior parte degli autori della tradizione. Leggiamo degli autori che sono già morti. (coughs) Non so come gli studenti presenti possono aver già accostato l'opera di Vittorio Sereni, ma di solito quando uno legge un autore già morto, può capitare, soprattutto se lo fa all'università, che cominci dall'inizio... Buongiorno... Cominci dalle prime raccolte, nel caso di Sereni la prima raccolta sarebbe appunto quella intitolata Frontiera, e poi risalga su fino alle cose più recenti. Legga in ordine cronologico, come spesso facciamo, che so, con Montale. Si parte dagli ossi di seppia e si sale su. Chi invece ha potuto accostare l'opera di uno di questi autori in corso d'opera, mentre ancora era in attività, ha di solito un approccio un po' diverso, che in qualche modo è importante segnalare, perché vuol dire un modo di leggere, quel certo poeta, orientato da un'esperienza particolare. Nel caso mio, non c'è dubbio, il libro di Vittorio Sereni, il primo libro a cui io penso... Eh, è il libro che è uscito grosso modo quando io ero molto giovane e cominciavo a interessarmi di poesia ed è il libro che sembrava in quel momento cambiare le carte in tavola del dibattito, sulla, cioè gli strumenti umani che è apparso la prima volta nel 1965 ma dieci anni dopo è stato ripubblicato non solo ma con un saggio determinante scritto da mm, eh, Pier Vincenzo Mengaldo che l'aveva già pubblicato in rivista, ma che l'ha aggiunto come postfazione, se ben ricordo, nell'edizione bianca delle Inaudi. Vuol dire che per me la, la poesia di Vittorio Sereni, prima di tutto, è orientata attorno a quella grande opera. Da lì, partendo da lì come una specie di retroilluminazione, sono andato a riprendere le sue prime raccolte, Frontiera prima e Iliario d'Algeria poi, e tenendo sempre presente come una specie di grande faro, gli strumenti umani, avrei poi imparato a conoscere l'ultimo suo libro, perché Serena è un autore che ha scritto poco, tutto sommato, quattro libri. L'ultimo suo libro, dicevo, cioè Stella Variabile, che è uscito poco prima che lui scomparisse. Lo stesso discorso si potrebbe fare per altri autori. Mi era capitato di pensare a questo diverso modo di accostarsi a, agli autori. Eh, una volta che ho dovuto parlare di Giorgio Orelli, un autore... non non coetaneo, ma neanche tanto distante da Sereni, di cui pure era amico. Anche per Giorgio Orelli potrei fare lo stesso ragionamento. Per chi ha la mia età, grosso modo, il libro di Giorgio Orelli determinante non è stato il primo, non è l'ultimo, è quello di mezzo, che si chiama Sinopie, che è uscito più o meno nello stesso periodo, nel 1977. E questo ha a che vedere anche, non soltanto con l'età del lettore, nel caso mio, ma credo anche con... ehm, quella che era la situazione della poesia italiana in quel periodo. In un momento in cui libri come Gli strumenti umani, Sinopie e altri libri di non moltissimi altri autori, penso a Giorgio Luzzi, a Mario Luzzi oppure a Giorgio Caproni, che in quel periodo erano nel pieno della loro attività, potevano forse sembrare per un giovane schiudere degli orizzonti non, non molto ovvi. La situazione degli anni di quel periodo, anzi prima di descriverla faccio una citazione che non c'entra apparentemente nulla, l'ho trovata stamattina in treno rileggendo un autore svedese che si chiama Björn Larsson, un libro bellissimo, c'è un capitolo intitolato Il linguista ed è la storia di uno studioso di linguistica chomskiano, rigorosamente chomskiano, che ricorda che cosa gli è capitato quando per la prima volta ha letto il famoso saggio di, vediamo se lo trovo, eh, di Chomsky, eccolo qua, dovrebbe essere da queste parti, il linguista. Dice, mentre faceva colazione, Sverker, che è il nome del linguista chomskiano, ripensò al giorno in cui era venuto a conoscenza per la prima volta delle idee di Chomsky. Quel giorno una grande calma era calata sulla sua vita. Le strutture della sintassi, L'opera con cui Chomsky aveva radicalmente rinnovato la linguistica era uscita già nel 1957, ma Sverker l'aveva scoperta solo nel 62, anno in cui l'incertezza e il disordine mondiale sembravano aver raggiunto il culmine. All'epoca furono in molti a pensare, non del tutto a torto, che il mondo stesse andando incontro alla sua rovina. È vero che le navi russe che trasportavano i missili atomici verso Cuba avevano fatto dietro front. Ma più o meno contemporaneamente iniziavano a farsi vedere i primi minacciosi segni di anarchia giovanile. In quel periodo Sverker aveva vissuto con il costante senso di angoscia che potesse succedere qualsiasi cosa, fino a quando Chomsky aveva dimostrato che in mezzo a quel caos regnava un ordine universale. Ora, non per parlare del Vietnam o delle navi sovietiche e dei missili cubani, ma per parlare della poesia italiana di quel periodo potrei quasi dire che incontrare sulla strada della lettura un libro come Gli strumenti umani o Sinopie di Giorgio Orelli o gli altri di questa famiglia, in quel periodo poteva indurre a guardare le cose con un po' più di tranquillità e di calma, perché il mondo della poesia italiana sembrava scisso tra due poli antiteci, antitetici inconciliabili e, dal mio punto di vista ovviamente, ugualmente non del tutto sposabili il primo polo il più interessante e il più innovativo in quegli anni era costituito da quello che si chiamava la neoavanguardia cioè da un progetto che già avanzava da da qualche tempo di radicale rinnovamento anzi sabotaggio si potrebbe quasi dire delle strutture comunicative e letterarie della poesia italiana il più famoso degli autori della neoavanguardia era Edoardo Sanguinetti anche lui l'ho visto qualche volta a Pavia quando studiavo una volta è venuto a leggere e mi ricordo bene che anche in quel caso gli ho fatto una domanda sciocca forse meno sciocca di quella che ho fatto a Sereni lui in quel momento leggeva soprattutto delle poesie che sono contenute in un suo libro importantissimo e molto bello intitolato Postkarten che è uscito, non mi ricordo, più o meno in quegli anni una di queste poesie (coughs) che non so a memoria comunque si intitolava più o meno Istruzioni per scrivere una poesia ed era ovviamente, come suggerisce già il titolo una specie di Satira, violenta, sarcastica, al vetriolo su tutto quello che originariamente si considerava l'ispirazione poetica, il mondo, i cascami del romanticismo, eccetera, eccetera. Arrivava a Sanguinetti e faceva Tabula rasa. Ma in questo suo fare tabula rasa, naturalmente, da un lato faceva aleggiare un vento di sanissimo rinnovamento, dall'altra però anche cominciava a costruire il rischio di un vicolo cieco, perché quel modo di sabotare le cose non poteva continuare a dismisura con gli anni allora la domanda che gli avevo fatto è stata lei quando lei, capisco bene il suo discorso teorico ma quando legge le sue poesie da post la sensazione che io e forse non solo io proviamo è quella di aggirarci per una città rasa al suolo da qualche bombardamento in cui però da qualche parte c'è un tizio che suona il violino allora lui si è alzato e ha detto che se questo avveniva lui non voleva, era al di fuori della sua volontà che è già un modo interessante di porre le cose allora, da una parte c'era questa visione dell'arte e del linguaggio della poesia, dall'altra parte c'era invece qualcosa di molto tradizionale: tutti coloro che rifiutavano Sanguinetti, rifiutavano la avanguardia, rifiutavano persino il quarto libro di Montale, cioè Satura, che ritenevano inaccettabile rispetto alla grandezza dei precedenti e che tentavano un po' fannosamente di continuare a considerare il linguaggio poetico come se non fosse successo nulla, e continuando a pronunciare quelle antiche, illustri, ma un po' desuete parole come anima, cuore, quelle robe lì. Quando sentivo queste parole in quegli anni mi venivano i brividi, e nello stesso tempo però capivo che non potevo neppure sposare fino in fondo eh, la causa di Sanguinetti, perché non era la mia, non, non, non appartenevo a quella famiglia. Ecco, dentro questa specie di visione polarizzata, libri come quelli di Sereni o di Orelli sembravano dire che un'altra via, una terza via, si diceva una volta, era possibile. Un modo di continuare più modestamente a pronunciare la realtà, l'esperienza e il mondo, senza tuttavia rimanere prigionieri di un tradizionalismo ormai fuori gioco per sempre, si potrebbe dire. E allora, se gli strumenti umani era per me il libro centrale di Sereni, Anche la lettura che ne faceva Mengaldo in quel saggio era assolutamente centrale, continua ad esserlo. Mengaldo ha, in un certo senso, non solo lui, ma certamente lui soprattutto, ha indicato una interpretazione di Vittorio Sereni che fa perno su certi testi, soprattutto scritti da Sereni, su una certa visione della poesia e della storia e che mette al centro di tutto il rapporto tormentato che Sereni ha sempre avuto con la propria vita privata, individuale, con la propria esperienza, ma anche con l'esperienza collettiva italiana che mette radici nel secondo conflitto mondiale, al quale, come sapete bene, lui ha partecipato, ma eh, per pochi giorni, perché è stato praticamente fatto prigioniero non appena sbarcato nel Nord Africa e ha passato il resto della guerra prigioniero in un campo di prigionia inglese, appunto in Algeria, da cui il titolo del suo secondo libro, senza in fondo poter potersi mettere alla prova, poter sapere che cosa avrebbe fatto se fosse stato un soldato come tutti gli altri, se avrebbe scelto anche lui, come molti hanno fatto, di, di fuggire, di darsi alla resistenza. Insomma, prigioniero di una specie di situazione fantasmatica. Allora, Mengaldo, ragionando su questo, indica in alcuni testi degli strumenti umani, soprattutto in quelli dove maggiormente è messo in risalto il rapporto complesso, contraddittorio, con la storia con la memoria privata e collettiva della storia, Amsterdam nel vero anno zero e testi del genere, indica in quei testi la chiave di volta più importante per entrare nell'opera di Sereni, che allora diventa, Engaldo non usa questa parola, ma si potrebbe dire una specie di modernissimo anche poeta civile, dentro il quale la nostra vicenda collettiva si deposita e trova la sua voce, in qualche misura. Ma già negli strumenti umani e a maggior ragione nel libro successivo Stella Variabile alcuni testi sembrano suggerire anche un'altra possibilità di interpretazione un'altra lettura qualche cosa di meno definibile di meno esattamente definibile ma che ha a che vedere con quel senso di inquietudine a cui alludevo inizialmente in questi altri testi non si capisce esattamente né chi sta parlando, né di cosa sta parlando. Eppure sono testi che colpiscono subito, che attraggono e nello stesso tempo che sfuggono. Il più famoso e il più complesso forse di questi testi è il cuore, il centro di Stella Variabile, l'ultimo libro di Sereni e si intitola Un posto di vacanza, è un lunghissimo poemetto, si potrebbe dire in sette parti, il posto di vacanza si capisce bene che cos'è, è è un luogo reale, eh, Bocca di Magra, dove Sereni per molti anni è andato in vacanza e dove oltre a lui andavano in vacanza altri intellettuali e poeti italiani della sua generazione, Franco Fortini. Per un po' c'è stato anche Elio Vittorini, Gian Siro Ferrata e tanti altri. Però subito il titolo Un posto di vacanza comincia a giocare con l'ambiguità semantica del termine vacanza, che è anche naturalmente il luogo del vuoto, e il tema del vuoto sarà uno dei grandi temi che attraversano questo poemetto, insieme all'altro grande tema del rapporto che le parole, cioè i mattoni, che un poeta usa nella sua scrittura, riescono o non riescono a stabilire con le cose. E uno dei, dei movimenti più alti, affascinanti e sfuggenti di questo poemetto, credo che sia il sesto, mette in scena una razza, un pesce sfuggente, che sembra, non sembra quasi neanche un pesce, sembra un volatile di mare, che l'io vede, fiocinata, insomma, di battersi quasi morta sul fondo della barca, colpita da una specie di rosa di sangue, ma che sa bene, glielo dicono i pescatori, che di solito fa tutt'altro, scivola nelle profondità dei fondali, si mimetizza. E di questo pesce, dice Sereni, io non so parlare perché io non so niente di queste cose, le parole che vorrei poter usare non bastano per descrivere questa altra realtà così bella, inquietante e sfuggente. Allora, da dove viene questo altro Sereni? Questo Sereni che non sembra semplicemente, parla, semplicemente tra mille virgolette, parlare della storia collettiva o del presente contemporaneo, lacerato, politico, eh, ma di qualche cosa che non si sa bene che cos'è. E anche quest'altro Sereni che entra di petto in un'altra grande questione che attraversa perlomeno il secondo novecento italiano ed europeo, e cioè la metamorfosi di quello che un tempo chiamavamo io lirico o soggetto lirico che è un grande tema, almeno dalle occasioni di Montale in su, secondo me Eh, non si sa bene chi parla nelle poesie di Serenio o o più spesso sono molte voci che si annodano l'una all'altra creando una specie di mosaico sonoro e anche esperienziale che può dare ogni tanto e di fatto dà le vertigini al lettore allora, se... Da un lato mi sembra indubitabile che quel saggio di Pier Vincenzo Mengaldo abbia definito non soltanto la poesia di Sereni, ma anche la lettura che noi ancora oggi siamo obbligati a farne, perché questa è la realtà e questo è il ruolo che Sereni ha indubbiamente avuto nella storia della poesia italiana del secondo novecento. D'altra parte, tuttavia, prendendo come campo base questa volta l'ultimo Sereni, quello dei Um, un posto di vacanza, ci si può chiedere se non sia possibile tornare indietro a ricercare come degli antecedenti, delle tracce di inquietudine sparse qua e là e che non, forse non stanno pienamente eh, a loro agio in quella lettura di Mengaldo. E una di queste tracce di inquietudine, secondo me, è appunto il testo La Sonnambula. Qualche anno fa, una notevolissima studiosa italiana, Anna Dolfi, che insegna credo a Firenze, mi aveva proposto di collaborare a un libro che stava costruendo e che mi sembrava molto interessante, un libro in cui avrebbe messo insieme, voleva mettere insieme molte voci diverse, ciascuna delle quali avrebbe dovuto però rigorosamente scegliere una poesia e commentarla, cioè fare quella cosa di cui spesso lamentiamo tutti l'assenza commenti concreti a testi poetici non solo discorsi teorici o libri monografici ma prendere una poesia e dire beh, vediamo cosa so farci con questa poesia e allora mi aveva proposto di scegliere io credo che lei sperasse che io avrei avrei scelto Jacoté un autore che ho tradotto a lungo e che potevo benissimo scegliere ma chissà perché invece mi è venuta voglia di affrontare una poesia che non capivo di Vittorio Sereni che si intitola appunto La sonnambula non la capivo non sono sicuro adesso di capirla molto di più ma forse per questo mi attirava La sonnambula è dentro quel libro Gli strumenti umani ma in una posizione un po' particolare nel senso che inaugura una delle sue sezioni più delicate più affascinanti e che si intitola Appuntamento a ora insolita, una sezione di quell'opera in cui cominciano ad apparire questi testi, anche questi testi un po' strani, che hanno a che vedere con il mistero della voce che parla, con l'affioramento di alcuni aspetti onirici o alcune figure sfuggenti e roba del genere. Allora, se vi prego di segnalarmi esplicitamente quando non ne potete più, quando siete annoiati o quando volete intervenire, ma se avete pazienza provo a in qualche modo ripercorrere questa lettura della sonnambula che credo dovrebbe suggerire qualcosa in ordine al discorso che ho tentato di suggerire poco fa. Prima però la leggo, la sonnambula, questo è il titolo. Come vedete è una poesia, penso, dico vedete perché forse l'avete sott'occhio, tra virgolette. Che è già un dato interessante. Una cosa tra virgolette vuol dire che di solito è una citazione da part... di un'altra voce che parla. Allora, la sonnambula. Niente come l'inverno di mezza montagna dice che l'inverno finirà, niente come il gallo alpestre nella voragine del canto distanzia la città, propaga di qui a laggiù un visibilio di valli. Nel sonno dei corpi, ti sento avvicinarti al mio sonno. Nel tunnel smanioso prendi me, ragazza viziata che tu salvi sul punto di farsi viziosa, da ogni mio gesto per te anche il più basso, cogli su me queste rose di rupe. ci aspetta una città con la sua primavera, non sai che città, che primavera ti preparo. Ora. Questa poesia, dicevo, occupa una sezione, un punto cardinale della raccolta, cioè apre una delle sezioni, una sezione per di più centrale e importante, intitolata Apparizioni ed Incontri. E inoltre è la prima poesia di questo libro che sembra inaugurare qualche cosa che poi avrà un seguito. Tutte le successive sezioni degli strumenti umani sono aperte da poesie che hanno a che vedere con il sogno, con il mondo del sogno e con l'affiorare dal sogno di qualche cosa appunto di onirico e pertanto di un po' meno eh, razionale e rassicurante di quella che può essere la realtà cosciente. Sembrerebbe una cosa piuttosto significativa. (coughs) Nella sezione successiva ci sarà una poesia intitolata Nel sonno e poi la più famosa di tutte forse Un sogno. Ma la prima è La sonnambula. Sereni aveva, come molti ricordano, proprio in questo periodo, tra gli strumenti umani e stella variabile, cioè grosso modo negli anni 70 e nei primi anni 80, aveva lavorato moltissimo su un poeta francese importantissimo che è René Char, traducendolo, traducendolo a lungo e proprio parlando di René Char e della sua lettura da traduttore, scriveva a Sereni dalla dispersione alla intermittenza allusiva. allusiva alla profusione di una presenza nascosta che si rivela come stimolo e richiamo. Per Char il sogno, il mondo dei sogni, non contiene la radice della realtà, diurna o no, ma un'altra realtà contigua, limitrofa a quella che avvertiamo vivendo. Non si potrebbe essere più chiari di così. Il vuoto, il vuoto di Char, dice Sereni, non è quello che in montale giovane induceva a un terrore da ubriaco, generato da una sorta di iperidealismo scettico, ma è a fianco. Il vuoto è a fianco. Si potrebbe parlare, invece della mistica dan O o dan Ba, di una mystic d'acoté, o del grande amico, o del grande doppio. Questo lo diceva Sereni parlando di Char ma probabilmente potremmo dirlo noi stessi parlando di sereni, come se da questo mondo onirico si intravedesse una specie di realtà parallela che accompagna costantemente quella invece ufficialmente considerata reale diurna, per così dire. Ora, questa poesia, la sonnambula, curiosamente non è mai quasi stata studiata o commentata dai critici che pure hanno studiato a lungo sereni salvo da un allora giovanissimo critico nel 1980 un signore di cui non so nulla per la verità magari invece qualcuno lo conosce si chiamava Mirko Tavoni proprio non non lo conosco ha avuto fortuna? (ride) ha scritto un bellissimo saggio in cui faceva una cosa coraggiosa cioè in qualche modo contraddiceva un po' Mengaldo e suggeriva che rispetto ad Amsterdam la poesia che Mengaldo indicava come centrale, forse bisognasse eh, riconoscere un'altra poesia altrettanto importante e centrale, cioè proprio la sonnambula, che avesse lo stesso ruolo per l'altra faccia, the dark side of sereni, potremmo quasi dire, il mondo misterioso di Vittorio Sereni. Sarebbe in qualche modo governato da questa la sonnambula. (coughs) Come dicevo all'inizio, anche se a me è piaciuto moltissimo questo saggio di Tavoni, Probabilmente è troppo tardi oggi per eh, cambiare completamente le carte in tavola. La lettura di Mengaldo è stata troppo importante e troppo determinante. Sereni è quello che ha detto Mengaldo. Quello che possiamo fare è, tenendo ferma questa soluzione, vedere se non ci sono anche altri aspetti. Allora, la sonnambula. Cosa sappiamo di questa poesia? Pochissimo. Nell'edizione critica che delle poesie di Sereni ha fornito Dante Isella nel Meridiano, ci sono pochissime indicazioni. Quelle che, tutto quello che sappiamo è che Sereni non ha detto pressoché nulla di, sua, di questo suo testo, e del resto Sereni è sempre stato molto parco di indicazioni su ciò che ha scriveva, ma di questo testo scrive due appunti. Uno dice «Parigi, Amsterdam, 25 e 29 gennaio 1961» non si sa altro, però ci dà un'indicazione sulle date e sui luoghi, siamo nel gennaio del 61 e sembrerebbe in un viaggio che ha condotto Sereni tra Parigi e Amsterdam, e poi in un un altro appunto manoscritto dice «è solo una data di composizione, il viaggio non c'entra, riguarda Roba, un sogno, di qualche anno prima» è tutto quello che sappiamo di prima mano. Per la verità però già qui c'è qualche aspetto interessante. Intanto, il fatto, anche se il viaggio non c'entra, fatto sta che la composizione è avvenuta proprio a ridosso di quel viaggio che ha condotto Sereni ad Amsterdam, dove è nata quella poesia là, Amsterdam per l'appunto, cioè il centro del Sereni più ufficiale più visibile. Proprio nello stesso periodo ha cominciato a recuperare i materiali di un sogno di qualche anno prima, e a scrivere, insomma, i primi abbozzi di questa sonnambula, che per la verità però all'inizio non aveva titolo e non aveva neanche le virgolette, che adesso incastonano il testo all'inizio e alla fine. Le virgolette e il titolo appaiono soltanto nelle bozze della stampa definitiva degli strumenti umani. In tutti i manoscritti e i dati precedenti non ci sono. E di questa poesia, se sappiamo poco di Prima Mano da Sereni, conosciamo però alcune varianti, che dopo passerò rapidissimamente in rassegna per vedere un po' come nata, proprio la, l'atto della scrittura. <coughs> Dunque, si direbbe che questa poesia fa parte... Di quelle nate più o meno in quel periodo, che ha prodotto i testi appunto su Amsterdam, dall'Olanda, eccetera, ma non ha a che fare questa volta con il rapporto con la storia, con la memoria storica o politica, ma con una visione invece diversa, molto personale, che nasce da un sogno. Cosa capisce il lettore di questa poesia? Qui vado un po' più in salto delle parti perché... Cosa capisce il lettore che per la prima volta se la trova di fronte? Poco, secondo me. Almeno io capivo poco. Se mettiamo in ordine quello che si può capire dal testo e basta, dovremmo dire, lo leggo alla lettera, quello che ho cercato di riassumere, in un'ambientazione geografica appena accennata, sfuggente e tuttavia relativamente riconoscibile, la mezza montagna del verso numero 2, a cui si collegano qua e là altri particolari topografici, come le valli, al verso 7, e il gallo alpestro, al verso 4, insieme ovviamente a una specie di distinzione per antitesi con la città distante che appare ai versi 6, 15 e 16. Dunque, un luogo di mezza montagna, non sappiamo molto di più. E in una stagione dichiaratamente invernale, verso 1, in opposizione alla primavera, che invece verso la fine appare, due figure umane sembrano sfiorarsi in uno spazio non definito. Ma dalle varianti manoscritte possiamo sapere una cosa. Si tratta di una baita. In Ticino si sarebbe detto una capanna alpina, in Italia si chiamano bait, una bait ehm, in cui dormivano un certo numero di persone, non sappiamo di più, ma i movimenti dei due, i loro desideri e le loro speranze hanno nel testo una chiara connotazione erotica e forse anche sentimentale, non ne siamo sicuri. Però l'azione, ammesso che, si, che esista un'azione in questo testo, l'azione è tutta dislocata nella registrazione che dei fatti ci offre la voce femminile monologante. O forse meglio, più che monologante, dialogante con un io che rimane in secondo piano, pur essendo, si direbbe, il vero motore dell'azione. A metà circa dei versi 8-10, la voce dice «Nel sonno dei corpi ti sento avvicinarti al mio sonno, nel tunnel smanioso prendi me», Dunque si direbbe che è l'io ad agire e il tu a ricordare, a riferire della sua azione. Però c'è un'altra serie di anomalie che spiazzano il lettore. La sonnambula, visto che questo è il titolo, una figura femminile afflitta da sonnambulismo, la sonnambula dovrebbe muoversi nel sonno, dirigersi più o meno inconsciamente verso qualcosa o qualcuno mentre qui la situazione è come rovesciata e la sonnambula è invece avvicinata dal tu maschile e invece di deambulare ignara parla e persino analizza i fatti preannuncia un futuro vaghissimo e luminoso di più ella sente l'uomo che si avvicina smanioso a lei e al suo sonno e poco dopo lo invita a cogliere su di lei queste rose di rupe Cioè, chi parla non corrisponde a chi agisce, né all'autore del sogno e dell'esperienza. Chi attraversa lo spazio notturno non corrisponde a chi logicamente dovrebbe essere posseduto dal sonnambulismo, e dunque dal movimento. Così, da un punto di vista chiamiamolo narrativo, questi 17 versi sembrano scompigliare completamente le carte e la logica che il lettore sarebbe portato a seguire. Forse disegnando proprio quella specie di sconvolgimento onirico in cui noi possiamo credere ad ogni piesso spinto di riconoscere un volto, un dettaglio, un frammento, salvo essere subito dopo spiazzati dalla sua apparente assurdità. È quello che ci capita spesso quando sogniamo. Crediamo di capire e nello stesso tempo di non capire che cosa vediamo e che cosa ci ricordiamo di aver visto. (coughs) Ora, in questa serie di contraddizioni narrative, volutamente è ovvio messe in campo dall'autore spiccano poi quelli che mi pare Tavoni proprio chiamava i picchi lirici cioè i momenti più alti del testo a cui subito si contrappongono le voragini più basse i picchi lirici sono soprattutto due il gallo alpestre dall'alto del suo canto che subito dopo però si rovescia in voragine e che è capace di propagare tra montagna e città un visibilio di valli E poi, verso la fine, e soprattutto quelle vertiginose rose di rupe che sembrano offrirsi sullo sfondo del precedente grumo di parole anche il più basso, e sembrano ricucire uno strappo rispetto alla città, lo strappo che si era aperto all'inizio, poiché se prima la città era lontana, distanziata dal canto, Adesso come, appare come una specie di promessa, di vita. E allora l'iniziale inverno di mezza montagna, alla fine del testo, si rovescia in primavera. Allora, richiami geometrici, antitesi, disposizioni attentissime degli elementi, sono tutte cose che rientrano in quello che sappiamo bene della poesia di Sereni, nella sua attenzione per la specularità di cui Mengaldo ci ha parlato a lungo, non c'è alcun dubbio si potrebbe anche esaminare più da vicino il tessuto ritmico e fonico di questa poesia e troveremmo gli stessi elementi, un tessuto attentissimamente costruito, tutto fatto di equilibri a metà strada tra il parallelismo e l'antitesi e nello stesso tempo da questo equilibrio così costruito quello che esce è questa sensazione di sfuggente inquietudine, di vertigine che non si sa bene come interpretare. Anche la disposizione della materia lungo questi 17 versi conferma questa attenzione alle simmetrie e alle contrapposizioni. Un primo periodo si snoda lungo i sette versi iniziali, l'ultimo è un endecasillabo, e definisce i contorni imprendibili e come sospesi di uno spazio e di un tempo, Subito dopo, un secondo periodo sintatico, anch'esso di sette versi, chiusi dall'endecasillabo più netto e più scandito di tutto il testo. Cogli su me queste rose di rupe, con i suoi fortissimi accenti, come sentite, no? di prima, quarta, settima. E in mezzo a questo... l'incontro enigmatico fra i due protagonisti. E infine, tre versi, occupati da due periodi molto brevi questa volta, il secondo dei quali duplica e ribadisce quello precedente, frangendolo su due versi. Da qualunque parte vogliamo prendere questo testo, esaminandolo dall'alto, oppure utilizzando le lenti più sottili del microscopio, vi risparmio adesso una attenta analisi fonico-timbrica, ma da qualunque parte volessimo esaminarlo, salta fuori sempre la stessa cosa. Questo essere in bilico tra precisione compositiva e geometrica e sfuggente realtà delle parole. Come se ogni elemento testuale, e questo accade qui come in generale, in tutte le poesie di Sereni e soprattutto in tutte quelle che appartengono a questa famiglia che che suggerivo, quella dei testi più inquietanti ed enigmatici, come se ogni elemento del testo si sommuovesse, si increspasse e si dirigesse verso un unico punto di fuga, un unico orizzonte, sempre misterioso, sempre costantemente sfuggente e renitente a farsi esattamente riconoscere e definire. Ora, se se andassimo ad esaminare con attenzione le varie redazioni di questo testo, troveremmo una cosa curiosa che si può riassumere in questo modo. Le prime redazioni della poesia che non hanno titolo, che non hanno le virgolette, sembrano suggerire un tentativo di racconto molto logico, molto più logico di come appare alla fine, molto più riconoscibile e molto più lungo e dettagliato di un sogno. Come se Sereni stesse, come dire, cercando di ricostruire la trama di un sogno prendendo degli appunti a mano a mano che si va avanti Sereni lavora per estrema concentrazione e dislocazione toglie dei dettagli apparentemente inutili rende più enigmatico il testo sposta delle cose di qua e di là faccio qualche esempio all'inizio si parla del gallo alpestre nella voragine del canto inizialmente nelle prime redazioni si leggeva il canto allegro del gallo alpestre «Distanzia la città nella sua voragine di canto». È grosso modo la stessa cosa, ma detta un po' meno bene e molto più diffusamente. Oppure, poco dopo, «Niente come il gallo delle rupi segna le valli ventose col suo canto, le secche secche brughiere, le ghiacciate scorciatoie». Qui addirittura ci sono una serie di dettagli topografici, potremmo dire, che spariranno completamente. E inoltre c'è un'unione tra il gallo, il suo canto, e le rupi, qui viene chiamato il gallo delle rupi, che poi sparirà completamente. Il gallo alpestre rimarrà confinato all'inizio del testo e le rupi invece scivoleranno giù a formare grande, questa grande immagine sfuggente di Cogli su me, queste rose di rupe. La stessa cosa si potrebbe vedere poco dopo. Il visibilio di valli che è un'altra immagine che il lettore capisce e non capisce cosa vorrà dire il visibilio di Valli. Chissà che non ci sia dietro addirittura una vaga memoria del dialetto. Nei dialetti lombardi si usano espressioni del genere per indicare la moltitudine. È possibile. Ma inizialmente questa immagine, il visibilio di Valli, era «Niente fa più distante la città e la prossima». Poco dopo, distanze la città, frappone tra essa e noi una vertigine di valli. Questa è una dizione molto chiara. Frappone tra essa e noi, quasi goffa anche, una vertigine di valli, diventerà un visibilio di valli. Vuol dire che Sereni lavora, come spessissimo fanno i poeti, concentrando le cose, ma non solo concentrandole, rendendole vie più enigmatiche. Meno riconoscibili e meno, potremmo dire, parafrasabili perché uno non sa esattamente che cosa voglia dire quella certa immagine. La cosa diventa ancora più visibile nella parte in cui si descrive l'azione. Siamo, dicevo, in una baita, ma questo non risulta dalla versione definitiva. Se invece uno legge i primi abbozzi, legge, dove, dove noi leggiamo oggi il tunnel dove smagnoso prendi me, c'era, sento che andiamo a c- dunque, no, tunnel del sonno della baita. Ecco che appare la parola baita, che ci dà una localizzazione molto più precisa, in cui sento che andiamo cercandoci. Allora, il tunnel del sonno della baita, in cui sento che andiamo cercandoci, che è molto chiaro, diventa nel tunnel smanioso prendi me, dove il tunnel evidentemente è molto meno eh, decifrabile. E così via. (coughs) Ora... Cosa dire allora di questo processo di scrittura così tortuoso? Forse questo, che se Sereni ci ha detto all'inizio in quella appunto manoscritto ehm, che quelle date del viaggio Parigi-Amsterdam sono solo date compositive e che la poesia è roba che riguarda un sogno di qualche anno prima, possiamo immaginare che lui abbia inizialmente cercato di ricostruire il sogno e poi tentato di fare una cosa più complessa, non di ricostruire e di narrare il sogno, ma di riprodurlo dentro la lingua, cioè di ricreare dentro le parole della poesia il linguaggio onirico, con tutti i suoi depistaggi, i suoi slittamenti laterali e le sue metamorfosi semantiche. Questo ci farebbe capire meglio, questo lavoro di sereni di concentrazione e spostamento all'interno del testo, ma soprattutto ci fa capire meglio come mai, proprio alla fine di questo percorso, solo alla fine di questo percorso, come se fino ad allora Sereni non ci avesse mai pensato, gli venga in mente di mettere le virgolette all'inizio e alla fine e il titolo. Questo è curioso, perché sono le cose che a noi lettori oggi saltano prima di tutte all'occhio. Vediamo le virgolette e diciamo, ah, ecco. E Le virgolette sono le ultime cose ad arrivare, invece. Non si, credo che sia difficile spiegare questo se non tenendo presente l'ipotesi che facevo poco fa, e cioè che siamo di fronte proprio ad un testo in cui l'autore non sapeva bene ali, fin dall'inizio cosa stava facendo, che si è costruito lentamente come un progressivo sprofondamento dentro il linguaggio onirico. E allora, una volta chiarito questo, ecco che le virgolette appaiono proprio per sottolineare meglio lo straniamento di queste parole rispetto all'Io. Quanto al titolo, eh, il titolo apre un'altra, aprirebbe un altro capitolo gigantesco, la sonnambula, naturalmente ha a che vedere con la figura femminile e con le contraddizioni che si all'inizio, una donna affetta da sonnambulismo che però non non è lei che si muove, ma è lei che parla, ma nello stesso tempo è il titolo di una famosissima opera lirica ottocentesca, la sonnambula di Bellini. (coughs) Mi ero ripromesso, e non l'ho fatto, di chiedere alle figlie di Sereni che rapporto avesse Sereni con l'opera lirica. Anche questa è una cosa che cambia molto, non solo a seconda delle persone, ma anche a seconda delle generazioni. Io non ho praticamente nessun rapporto con l'opera lirica. Immagino che la maggior parte dei presenti ne abbiano ancora meno di me, che almeno sentivo la mia nonna cantarla per casa. Eh, Salvo alcuni appassionati, l'opera lirica è un genere che oggi poche persone praticano. La generazione di Sereni invece conosceva probabilmente ancora piuttosto bene la lirica, l'opera lirica intendo dire. E quindi immagino che la sonnambula, se io so che è il titolo di di Bellini, per Sereni fosse un un accostamento più che ovvio. Allora sono andato a scaricare il libretto d'opera per vedere se c'è qualche riferimento. C'è. Misterioso, ma c'è. Sembrerebbe che possa esserci perlomeno perché effettivamente nell'opera del Bellini il sonnambulismo è il motore dell'azione, il centro è il motore dell'azione. Oltretutto eh, la vicenda si eh, sviluppa in un villaggio svizzero, non riconoscibile, non definito, ma siamo in Svizzera, non in alta montagna, ma potremmo dire in mezza montagna, in collina, e in questo eh, villaggio, dove c'è un castello, all'inizio dell'opera sta per avvenire un matrimonio. Un giovane e una giovane del posto stanno per sposarsi in una festa molto idilliaca e rusticana, salvo che il giorno prima del matrimonio appare uno sconosciuto. Si scoprirà poi che è il figlio della famiglia nobile che possedeva il castello, che è stato lontano per molto tempo e che naturalmente viene accolto con un misto di curiosità, reverenza, si capisce che lui viene dalla città. E sp- Approda a questa specie di uh, rustica provincia elvetica. Tutti lo guardano con un certo interesse. E poi succedono vari avvenimenti che culminano con questo. La ragazza che dovrebbe sposarsi l'indomani è sonnambula e durante la notte, sonnambul- sonnambulmente, <ride> entra non nella camera, perché nell'opera lirica quasi mai appaiono le camere, ma nel salotto, insomma, nel tinello, in cui c'è un divano e dove sta il giovane, eh, che arriva, il nobile, arrivato il giorno prima. E lì viene scoperta. Allora il suo promesso sposo la ripudia, naturalmente perché non può sposare una, una donna che si è concessa così sul divano, eh, salta fuori un pasticcio. E poi bisognerà dimostrare e la cosa avverrà perché questa povera ragazza disperata casca a terra come priva di sensi e poi di nuovo presa dal sonnambulismo la si vede vagare pericolosamente su una trave tra due tetti e questa è la prova che eh, non era successo nulla che lei non voleva affatto tradire il suo fidanzato e si sposeranno felici e contenti dunque effettivamente ci sono vari indizi che potrebbero suggerire delle concomitanze non molto di più tra l'opera lirica di Sereni di di Bellini e la sonnambula di Sereni ed è probabile che il titolo sia stato aggiunto coscientemente da Sereni ma allora questo titolo non insisterei troppo adesso sulle analogie tra poesia e opera lirica se non per suggerire un altro aspetto importante della poesia di Sereni di nuovo parliamo di Sereni ma stiamo parlando anche di alcuni tratti che caratterizzano in generale la poesia moderna si potrebbe dire Tuttavia questa faccenda della sonnambula, dell'opera lirica, delle possibili ma non dichiarate concomitanze, eccetera, eccetera, aprirebbe tutto l'altro grande capitolo di quello che di solito si chiama l'intertestualità, o insomma il rapporto con la citazione, l'allusione, l'ammiccamento o addirittura proprio la fonte esplicita. Da questo punto di vista Sereni è uno degli autori, credo io, più complessi ed enigmatici, perché la presenza nei suoi testi dei riferimenti a se stesso, ad autori italiani e ad autori stranieri, anche molto distanti nello spazio e nel tempo, è frequentissima e soprattutto si colloca a vari, eh, come si può dire, livelli di pertinenza. Si va talvolta dalla vera e propria citazione, spesso esplicita, e esplicitata da Sereni, la citazione da Dante, la citazione dal Boccaccio, la citazione insomma, da autori della grande tradizione classica. Dall'altra invece si ha, come nel caso della sonnambula, appunto, una verosimile strezzatina d'occhio, un ammiccamento che sta al lettore, come dire, in qualche modo utilizzare. E in mezzo, tra questi due poli, ci sono un'infinita quantità di sfumature che non è facilissimo eh, sempre identificare. Quali sono gli autori di riferimento? Sono davvero tantissimi, ma una zona forse la più interessante, a mio avviso, è ancora da studiare in parte, riguarda degli autori che, di nuovo, negli anni 60 e 70 della poesia italiana, forse non era così evidente ehm, trovare esplicitamente dichiarati e accennati. Mi riferisco a quegli autori che probabilmente sono arrivati a Sereni proprio per via di René Char e del suo lavoro su Char. Char era un poeta di estrema complessità, di estrema importanza e aveva potuto in qualche modo convogliare nella sua cifra di scrittura una tradizione che arretrava fino ai grandi romantici tedeschi in particolare a Hölderlin un autore che naturalmente era noto in Italia ci ci mancherebbe e tuttavia che proprio in questo momento cronologico e nelle situazioni a cui alludevo all'inizio del dibattito poetico italiano non era detto che fosse agli indici più alti dell'alto gradimento lo era stato di più negli anni 30 Eh, qualche anno fa è stato pubblicato un un libricino quasi archeologico molto interessante le traduzioni che Gianfranco Contini aveva fatto da Hölderlin e che inizialmente non aveva pubblicato le ha pubblicate molto tempo dopo con una prefazione se si può dire una cosa che sembra un'eresia le traduzioni non sono un granché ma la prefazione è stupenda, naturalmente. Continui, come sempre, di un'intelligenza poderosa. E parlando delle proprie traduzioni fatte, se ricordo bene, negli anni 30, le autocommenta, suggerendo il fatto che, negli anni 30, leggere Hölderlin non si poteva in Italia senza leggerlo attraverso la lente di Giuseppe Ungaretti. Hölderlin era importante perché stava, come dire, dentro una costellazione... Eh, adesso uso una categoria imprecisa e obsoleta, ermetica o comunque di poesia pura. Si leggeva Hölderlin badando soprattutto a questi aspetti e non ad altri a cui forse baderemmo di più noi oggi. Negli anni 60 e 70, anche se esistevano alcune importanti traduzioni di Hölderlin, quelle di Leone Traverso e un po' dopo quelle di Giorgio Vigolo, Hölderlin probabilmente era un po' marginale rispetto a quello che si andava facendo in Italia così come ehm, era discusso ma non pienamente in circolazione il filosofo che maggiormente su Hölderlin avrebbe costruito un'interpretazione del linguaggio della poesia e anzi assegnando proprio a Hölderlin un ruolo fondativo penso a Heidegger e a essere tempo ora, nella poesia di Sereni e non solo di Sereni, anche nella poesia proprio di Giorgio Relli che rimavo prima, nello stesso libro Sinopie, si colgono accor- si delle spie che parlano di una circolazione dei testi di Hölderlin. E non è implausibile che nel caso di Sereni, questi testi, questa conoscenza di Hölderlin, e di quello che, usando un termine che appunto all'epoca era molto poco gradito e poco di moda, si potrebbe dire «il sublime», la tensione verso l'alto del linguaggio lirico, tutto questo sia giunto a Sereni, sia stato veicolato a, verso Sereni dal lavoro di traduzione eh. su René Char. Anche qui volevo fare una citazione. Una, studi- una giovane studiosa che adesso lavora, credo, all'Università di Freiburg, in Germania, si chiama Giovanna Cordibella, ha scritto cose notevoli su Sereni e su Hölderlin, anche sulla ricezione di Hölderlin in Italia, e a un certo punto scrive in un suo libro «Il binomio Hölderlin-Schar è estremamente indicativo e svela uno dei possibili canali di ricezione, da parte di Sereni, del lirico tedesco. Si chiarisce così nel contempo un ulteriore aspetto della funzione Schar nel Sereni maturo. Il poeta... Non funge solo, come ormai è acclarato, da modello per una tensione al sublime, a una verticalità lirica, bensì anche come mediatore di una tradizione poetica che da Hölderlin a Zeland tale verticalità ha perseguito e canonizzato. <coughs> Tutto questo, adesso mi avvio a concludere così magari si apre poi il dibattito, ammesso che sia possibile, tutto questo conduce, secondo me, suggerisce che dal testo della Sonnambula e da altri consimili si apra un orizzonte che culminerà poi in stella variabile, già a partire dal titolo, ma soprattutto in quel poemetto a cui facevo allusione, eh, Un posto di vacanza, dove tutte le cose che ho cercato di dire poco fa si ritrovano come addirittura centuplicate, è un poemetto da ogni punto di vista ambiguo, sfuggente in cui la frammentazione dell'io quella della memoria l'aggrovigliarsi di voci e di citazioni e di riferimenti sono portati al loro massimo grado di incandescenza e l'ultimo L'ultimo capitoletto, l'ultimo movimento di questo poemetto, vorrei leggerlo per concludere, dice riprendendo dei versi (coughs) dedicati a Fortini, uno degli autori con cui più spesso e non sempre senza asperità Sereni ha dialogato costantemente, Fortini che non vedeva di grande buon occhio il riemergere nell'ultimo Sereni proprio di questa tradizione sublime che lui giudicava una specie di regressione al primo novecento. Ecco, proprio ricordando questi versi così dice Sereni «Amare non sempre è conoscere non sempre giovinezza, è verità lo si impara sul tardi un sasso, ci spiegano non è così semplice come pare tantomeno un fiore l'uno dirama in sé una cattedrale l'altro un paradiso in terra svetta su entrambi un'Himalaya di vite in movimento. Ne fu colto il disegno profondo nel punto dove si fa più palese non una storia mia o di altri, non un amore, nemmeno una poesia, ma un progetto, sempre in divenire, sempre in fieri, di cui essere parte per una volta, senza umiltà né orgoglio, sapendo di non sapere, sul rovescio dell'estate, nei giorni di un sole di dicembre. Ora, il sasso, la cattedrale, questa specie di di divaricazione di sostanze, di parole che aprono delle prospettive ancora tutte da scandagliare. Può darsi che qui, in queste zone qui, siano andate a finire le ultime fioriture di quelle rose di rupe che avevamo trovato nella sonnambula, perché sempre in questo poemetto Un posto di vacanza un'espressione molto simile nella terza parte di questo poemetto fa apparire lontane rupe e colline che si oppongono a città, dice questo terzo movimento, ritta sulla vertigine, estatica, indugiando con lo sguardo sulle colline prossime e più lontane rupe, a dito segnando in controluce città che forse furono e non saranno mai, tutto questo, dice la donna, ti darò, se prosternandoti, mi adorerai questa donna che è una figura appena che si vede sfilare nel paesaggio non è poi molto diversa dalla donna che appare nella sonnambula e che promette non sai che primavera non sai che città ti preparo è una figura enigmatica anche questa non la stessa probabilmente e tuttavia neppure così distante e chissà se per concludere davvero queste rose di rupe che nel verso più, forse più bello, più affascinante e più sfuggente della sonnambula appaiono, cogli su me queste rose di rupe, chissà da dove vengono queste rose di rupe, e se non potrebbe essere possibile leggerci dentro una specie di eco distantissima di una delle poesie di Hölderlin più famose, <coughs> quella che moltissimi hanno tentato faticosamente di tradurre in italiano, «Mit gelben hälfte des lebens, alla metà della vita, mit gelben birnet hänget un voll von wilden Rosen das Land in den See». Queste wilden Rosen, chissà che in qualche modo non si siano trasformate attraverso varie metamorfosi intermedie nelle rose di rupe di Sereni. E che insomma in tutto questo discorso ci sia… L'apparizione onirica, del mondo onirico, ma anche questo vago portato di una tradizione vastissima, che dal primo ottocento, attraverso tutta la letteratura europea, Sereni riusciva a attraversare in questo modo un po' strano, convocandola senza quasi mai dirlo esplicitamente sulla pagina. Ecco, mi fermerei qui per adesso.
0: Beh, ringraziamo intanto Carlo eh, Postella per questa bellissima e fascinante lettura e siamo appena tutto ci sono qualcuno dà di voi, anche eh, domande di qualsiasi tipo. Eh, Pustella
1: da giovane, con saranno sicuramente più intelligenti delle mie di allora. Curiosità, sì. insomma. Volevo dire che ho letto
0: la sua sì. riflessione sulla scuola e mi aveva colpito veramente molto e poi anche la presentazione, ha trovato molto bella il fatto che lei prende un punto di vista che a quanto pare non ma letto, però ha comunque influenzato la letteratura e lo, lo rielabora, lo cambia e in modo comprensibile. Perché
2: con... <ride> <ride> <ride>
0: il suo libro sulla scuola, quando me la vanno in grado,
1: faccio il cliente, a me. Eh, eh certo, <ride> certo, <ride> immagino. immagino. Cucino, la scuola è il vicino, parita e invece è per niente.
3: E su questo lo trovo veramente bello, che il vicino comunque
0: cerca un po' l'idea idea del... Della, cioè, della persona in rilievo di rilievo in Ticino che non ha una grande importanza e che non è così come cioè, non so, è stato un po' rurale cioè, un po' così. e invece mi
1: ha dice di essere La quasi... ringrazio molto per me è stato così per molto tempo voglio dire anch'io ho avuto sempre quel rapporto un po' con la letteratura ticinese nel mio caso molto più colpevolmente, nel senso che ho avuto come insegnante al liceo Giovanni Orelli, che mi piaceva anche tantissimo, ma non avevo mica letto i suoi libri, pensavo, ma figuriamoci, io devo leggere Kafka, mica Giovanni Orelli. E quanto a Giorgio Orelli, che ovviamente per ragioni evidenti, l'ho nominato anche spesso oggi, dovrebbe essere ancora più importante per uno che in Ticino vuole scrivere poesie, io non l'avevo mica letto molto, da ragazzo fino al liceo niente si può dire, all'università un mio amico mi ha detto «Ma tu l'hai letto l'Orelli?» Ho detto «No, e cosa aspetti?» Ho letto qualcosa, ma ci è voluta un insegnante di Pavia, cioè Maria Corti, che mi ha detto «Ma hai spedito quello che scrivi a Giorgio Orelli?» Ho detto «No, ma cosa aspetti? Fallo!» Allora lì l'ho fatto e dopo ci siamo anche conosciuti. Quindi capisco perfettamente, ed è credo anche una cosa abbastanza, non solo comprensibile, ma salutare, non guardare fino a un certo punto, no? certo.
2: Prego. sembra molto interessante questa appunto, valorizzazione del lato più oscuro, di Sereni, e appunto si diceva, comunque, del peso a un certo punto di vista prevaricante della, della tradizione in del Mengal. Però mi chiedevo se non ci sia appunto negli fermenti eh, della poesia critica contemporanea anche un po' la forza di superare questa visione che può essere troppo riduttiva pensavo per esempio in poesia mi aveva colpito il fatto che l'ultima raccolta è Luigi Cappello per esempio, l'epigrafe che viene messa è proprio da Sereni certo. nessuno in nessun luogo mai appunto che appunto, è proprio nella logica più oscura appunto di cui si parlava e anche dal punto di vista della critica pensavo per esempio anche alla valorizzazione della potremmo dire logica simmetrica di Matte Blanco, quindi appunto eh, anche la poesia come via di accesso alla logica del sogno, appunto dove il principio di non contraddizione viene sì. a sfaldarsi, o anche eh, per esempio quello che viene fatto adesso del legame tra poesia e cognitive poetics, per esempio io pensavo alla poetica della creatività di Casadei che valorizza proprio le poesie più oniriche, per esempio lui prende... Amelia Rosselli, proprio nelle poesie più contraddittorie da variazioni belliche, quindi questa è la prima cosa, se appunto non ci sia comunque anche in base alle premesse il modo di superare un po' questa tradizione. L'altra cosa che mi sembra molto interessante era anche, appunto si ricordava, Contini che riprende Helderlin e e appunto si diceva tramite appunto la visione di Ungaretti, però eh, mi sembrava molto interessante perché Leggendo poi le lettere di Contini a Montale, poi Elderly certo. viene citato molto spesso, certo. quindi forse serve anche da indagare poi questa via che, sempre da Contini, appassionato al lettore di Elderly, porta poi anche alla discussione con l'altro grande lume, cioè Montale. Sì, sì,
1: sono due domande giustissime a cui non è mica facile rispondere. Quanto alla prima, penso anch'io che... <coughs> prima ricordavo la situazione del dibattito poetico, se tale si può chiamare per la verità, ma degli anni 70-80, forse non ho ricordato una cosa, che proprio all'inizio degli anni 80 un movimento, chiamavamo un gruppo di giovani allora, aveva cercato di, proprio per reazione alla neoavanguardia, proporre qualcosa di diversissimo, ed era uscita un'antologia che aveva fatto discutere abbastanza intitolata La parola innamorata, che raccoglieva alcuni autori Oggi, indubbiamente importanti, il più famoso di tutti è Milo De Angelis e altri che, qualcuno come sempre accade, si è un po' perso nel nel corso dei decenni, ma insomma, naturalmente già il titolo «La parola innamorata» era un titolo impegnativo e quasi imbarazzante da un certo punto di vista, perché rispetto a quel sanguinetti di cui parlavo prima che scrive istruzioni per scrivere poesie, la parola innamorata sembra parlare in linguaggio esattamente opposto. E uno dei rischi che si correva in quell'epoca, che almeno secondo me si correva in quell'epoca, e un rischio al quale io penso Mengaldo era estremamente sensibile, era la riapparizione di un vecchio fantasma della poesia, cioè l'orfismo, l'orfico. Allora, rispetto a questa minaccia dell'orfico, e nel contempo, perché Mengaldo aveva una posizione molto dubitosa e critica nei confronti di Sanguinetti e della neo-avanguardia, allora il Sereni voleva dire la possibilità di una davvero via diversa, che tenesse a freno da una parte il sabotaggio pure semplice, e dall'altra che potesse, proprio talvolta facendo ricorso al sogno, al mondo onirico, eh, non rinunciare del tutto alla parte, chiamiamola tra virgolette, irrazionale dell'esperienza, senza per questo tuttavia aprire il benché minimo spiraglio verso una dimensione orfica e compiaciuta di sé. Questo io credo oggi è un po' superato, è vero, se ne può parlare più distesamente. Prima raccontavo de, 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 dei miei incontri pavesi con beh, uno che a Pavia, come in molte altre università, c'erano leggende, cose così la più famosa di Pavia era che non bisognava nominare il nome di Torquato Tasso, perché porta sfiga, tutti quelli che a Pavia si sono occupati del Tasso sono finiti malissimo, ma proprio davvero, uno studia lì, dopo un po' lo sa, io lo dico, ci credi o non ci credi, è una cosa che si ride nei corridoi, talvolta ci si gioca, tipo, ah sì, devo studiare quello là, l'innominabile, quelle cose, un giorno arriva invitato a leggere poesie, uno dei poeti, non farò il nome qui, della parola innamorata, che andava, andava no, lì sulla cresta dell'onda e che in quell'epoca era una delle non moltissime persone in Italia che poteva dire senza esitazioni, anzi usando le maiuscole anche parlando, io sono un poeta. Quando gli altri dicevano: ma no, io qualche volta scrivo delle poesie, oppure no, la poesia è morta, dice, cioè, io sono un poeta. Allora, questo signore ha esordito di fronte a una platea lunga, dicendo, mi si è alzato in piedi, era molto un bel, bell'uomo anche, e dicendo «cos'è il tempo?» «Il tempo per un poeta non esiste, e io posso dirmi contemporaneo del tasso». E c'è stata una risata omerica che l'ha spiazzato naturalmente. Non so se qualcuno gli ha spiegato la cosa. A me è piaciuta moltissimo quella roba lì, perché evidentemente in quel modo di dire «tempo» e «poeta» Io avvertivo il rischio di una enfasi orfica rispetto alla quale arriva Sereni e mette a posto le cose, senza peraltro negare la possibilità neanche del sublime. Ecco, allora credo che la cautela di fronte a questo rischio fosse un'altra ragione per pigiare soprattutto su un pedale. Oggi siamo forse più liberi da questo punto di vista, o più disperati, chi lo sa, visto la situazione della poesia, ma... Il secondo discorso su Hölderlin sarà gigantesco e per la verità credo ancora in parte da riscrivere. Credo che proprio questa Giovanna Cordibella ci stia lavorando. Ehm, ho l'impressione che Hölderlin come in, la maggior parte dei grandi classici tedeschi, ma non solo tedeschi, anche inglesi si potrebbe dire, mh, ottocenteschi, non sia mai del tutto scomparso dall'orizzonte, ma sia rimasto... Mh, costantemente riletto e reinterpretato, a seconda appunto della temperie culturale. Quindi quando Contini parlava del Magistero di Ungaretti aveva in mente un momento preciso e una certa lettura di Hölderlin. Quando, che so io, mi è capitato di tradurre un libro di questo Jacoté, Philippe Jacoté, che parla spesso di Hölderlin, dice tra l'altro una cosa interessante. Mm, Nella Svizzera francese, Ghisacotea è nato nel 1925, se ben ricordo, dunque aveva vent'anni quando è finita la seconda guerra mondiale. La sua posizione circa i soliti discorsi, di cui in Svizzera non riusciamo mai a fare a meno, l'esistenza o meno della letteratura romanda, oppure svizzera italiana, la sua posizione è molto chiara, dice no, no, io non ci credo. Esiste la letteratura nella lingua in cui si scrive, quindi francese. Certo, naturalmente in certi momenti storici, quando la Romandia per esempio eh, vedeva la presenza gigantesca di un hamus, È possibile che in quei momenti, per tante ragioni storiche, culturali e persino politiche, eh, i letterati romandi o una parte di loro volessero nettamente distinguersi da quelli francesi, ma per il resto, dice Jacoté, non credo che si possano ragionevolmente fare troppe differenze, anche se, aggiunge... Certo, eh, avere vent'anni a Losanna o a Ginevra in quell'epoca voleva dire forse poter conoscere prima e più in fretta Hölderlin rispetto a uno che stava eh, a Marsiglia, non solo per la questione delle lingue, ma perché Hölderlin era stato tradotto in francese da Gustave Fou, cioè un autore appunto romando, pre- molto precocemente. Allora, eh, Jacoté conosce bene Hölderlin, quando ne parla però nei suoi scritti, quando lo rammemora, rammemora soprattutto lhölderlin Scardanelli, cioè l'Hölderlin è già avvenuta pazzia, che scrive quei testi che non firma neanche più eh, Hölderlin, ma firma, se li firma firma Scardanelli, Scardanelli, e che sono testi diversissimi da quelli del grande Hölderlin precedente, cioè molto meno retorici, molto meno, anzi per nulla presi dal tentativo di far rivivere gli dèi antichi, no, parlano della natura, di quello che si vede dalla finestra, sono nella lettura che ne fa Giacoté affascinanti. Ma probabilmente questo dipende dalla nostra posizione contemporanea, più sensibile a quell'aspetto e un po' meno, forse un po' meno attenta invece al grande tentativo holderliniano di...
2: voglio dire che ecco,
1: penso che proprio il caso di Hölderlin come di altri, ma lui in maniera particolare, per tante ragioni legate anche allo sviluppo della sua opera, sia un autore passibile... Eh, di molte molte letture, molte interpretazioni, e che questo sia proprio avvenuto in Italia e che anche, credo, si potrebbe verificare questo ehm, esaminando le traduzioni. Questa è un'altra idea che, che non è certamente originalissima, che ho cercato qualche volta di sviluppare. Io sono abbastanza convinto del fatto che, scegliendo bene gli autori, naturalmente, se prendiamo Hölderlin o se prendiamo Baudelaire, e studiamo le traduzioni che sono state fatte e che continuano a essere fatte a tutt'oggi di questi autori, abbiamo una specie di storia della letteratura italiana in controluce. Attraverso le traduzioni è possibile sapere qualche cosa, non solo delle traduzioni, ma anche della cultura che le ha prodotte. Ho l'impressione. Quelle di Hölderlin sarebbe proprio interessante studiarle. (coughs) La mia sensazione è che quella che ha più prodotto... Dibattito, influenze, rimanga quella soprattutto di Leone Traverso, ma vi si aprirebbe un altro discorso, ovviamente. Prego.
2: Ora fare una domanda shop <ride> che ho letto di stella variabile degli strumenti umani. A me sembra che con stella variabile lo stile di Sirene diventi molto più drastico. E quindi se questa attenzione verso il sublime, che nello sto mandava. Evidenza, tende un po' a sfumarsi o a perdersi, forse era una presa di posizione poetica, ho provato nella raccolta prima, nell'ultima ho lasciato perdere, se invece è un tentativo di bilanciamento, di giochi di simmetria ancora,
1: ma intanto l'avvicinamento del linguaggio poetico a quello prosastico è di nuovo uno dei grandi tratti. Non solo di Sereni, ma diciamo del secondo novecento, che si può riscontrare non in tutti, ma in molti degli autori. In Sereni molto, senza dubbio molto, come scelta delle parole, ad esempio. Tendenzialmente il suo lessico è un lessico quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre medio-medio-basso raramente, molto aperto a parole che non, non appartengono, per così dire, al mh, tradizionale eh, lessico della poesia, oppure a temi. Eh, forse ricorderete come negli anni 50 una rivista allora vivacissima ed avanguardia, il Menabò, avesse lanciato il dibattito, un dibattito anche importante, su letteratura e industria. Cosa ne facciamo dalla letteratura oggi? Che il mondo è cambiato e siamo in una realtà industriale, mentre grosso modo. I romanzieri continuano a scrivere romanzi secondo la formula che era nata in un'Europa a base ancora largamente agreste o agricola. E beh, Sereni risponde con un poemetto, che c'è poi negli strumenti umani, intitolato Una visita in fabbrica, che è proprio la trascrizione di una visita a una grande fabbrica contemporanea. E buona parte di quel poemetto indubbiamente è molto narrativo scandisce proprio le tappe di una visita e i dialoghi che dentro la fabbrica si fanno, eccetera, eccetera. Nella stella variabile il tasso di narratività non è certo inferiore, può darsi che sia anche superiore. Questa è una delle grandi caratteristiche, mi pare, del linguaggio poetico di Sereni. Però, dentro questa narratività diffusa, talvolta in dimensione ampia, quella del poemetto, talvolta anche in una dimensione più breve, quella della poesia di 15, 17 versi, eppure che si può benissimo leggere come il fotogramma di una storia, che so, quella nel vero anno zero, eh, ambientata a Francoforte, non so se ve la ricordate, Sereni era funzionario editoriale della Mondadori, va spesso a Francoforte, una sera qualcuno propone, andiamo a cena insieme, a un gruppetto di funzionari editoriali. Andiamo a mangiare oggi, diremmo, il stinco di maiale in un quartiere di Francoforte che si chiama Sachsenhausen, che è il quartiere dei musei e si vede anche dei ristoranti. E c'è questo dialogo, che è un dialogo reale, tra questa voce che dice allora andiamo a Sachsenhausen a mangiare ginocchio di porco, ci siamo tutti, e Sereni, o meglio l'io di Sereni, l'io in quel momento, che dice dove Sachsenhausen, ah ma quante Sachsenhausen ci sono in Germania, quante case, quell'altro capisce che Sereni sta giocando sul fatto che Sachsenhausen era anche il nome di un campo di concentramento e dice dei sassoni, case dei sassoni, mai stato mangiare genacchio di porco, e poi comincia, che cos'è quella poesia lì? Da un lato una narrazione, non c'è dubbio, Si, si può ricostruire proprio per filo e per segno la scena, come se fosse più che un fotogramma di un film. Nello stesso tempo ci sono poi dei momenti di fortissima accensione lirica, per esempio alla fine quando la voce dell'io dice: Tutto si ingoiano le nove belve, tutto a balzi nel chiaro di luna si infilano in un night. E, e questa è un'immagine naturalmente destinata a appiccicarsi alla memoria come dire, racchiudere, argomare in sé una condizione dell'essere negli anni 60-70 in Europa e in Germania in particolare. Allora, mi pare che quando prima ricordavo questa formula i picchi lirici, sia proprio questo, dentro un tessuto tendenzialmente grigiamente prosastico, ogni tanto Sereni riesce a accendere improvvisamente dei picchi lirici. E questo mi pare che avvenga ma posso sbagliare, bisognerebbe adesso prendere le poesie e leggere adagio adagio insieme, ma anche in stella variabile, anzi io direi quasi soprattutto in stella variabile, proprio perché la dimensione narrativa si fa più visibile, penso io, maggiormente ancora spiccano questi punti luminosi che alzano il tono verso l'alto in maniera imprevista. Però non, non so se è una risposta. eh.
0: mai pensato prima di sapere quali i testi avresti letto, insomma, tra la sonnambula e appunto il posto di vacanza e mh, il fatto che la, l'immagine dei sonnambuli torni anche nel penultimo movimento del posto di vacanza a ulteriore eventuale eh, mm-hmm. conferma di questo eh, parallelo e poi un'osservazione così, una considerazione generale, diciamo eh, su... Eh, mh, un po' che quello che dicevi sul fatto che Sereni smorzi, metta la sordina a certi eh, istituti lirici no? insomma, eh, una poesia come la sonnambula in cui è, è anche esemplare da questo punto di vista il tema erotico sentimentale, viene così eh, straniato, messo tra virgolette anche se va bene, insomma in è una, è una battuta eh, e quindi insomma sia, quando è presente, è presente attribuita ad altre voci, ad altri istituti che non sono lì, e così, e quindi, lavoro anche sul tema, insieme sulla forma, vedete, la
1: struttura. Sì, sì, è vero, ci pensavo oggi venendo, che in fondo, credo aver letto a lungo e spesso Sereni, ci ho pensato proprio oggi, dico, ma non mi ricordo poesie, se non una negli strumenti umani in cui, ad esempio, lui parli della sua vita privata. Quasi mai. Né di quella di uomo adulto, cioè della sua vita, chiamiamola, sentimentale, ce n'è una dove ricorda la moglie che sta cucendo, ricucendo un giocattolo di pezza di una delle figlie, altrimenti non c'è quasi nessun accenno, anzi, proprio in una visita in fabbrica c'è alla fine, mi pare, l'immagine dell'io che esce da questa visita in fabbrica infernale, telefona a casa e poi aggiunge, e da quel giorno d'amore non ti parlai più, amore mio. È come se, Quello fosse l'apertura e la chiusura del discorso eventualmente sentimentale e amoroso nella poesia di Sereni, ma così neppure si sono testi che, che so, rievocano come spesso accade scene infantili o, insomma, la memoria più antica. Sereni sembrerebbe assolutamente non mm, silente, diciamo così, su questo aspetto, anche se evidentemente in molte poesie noi avvertiamo, credo, Molto bene, è un tono intensamente emotivo, non è, un tono, non è il suo un tono freddo e distaccato, sentiamo bene l'emozione, intuiamo, mi sembra di poter dire, il lettore intuisce il calore disperato talvolta con cui le parole vengono usate, la loro intonazione affettiva ma senza che l'autore riveli mai proprio nulla di sé e il caso appunto del, del, del tema erotico, diciamo così, è assolutamente allontanato sì sì, è vero, è vero, è vero spesso si è parlato, nel posto di vacanza lui parla di un colore il colore amaranto, che mi pare dica il colore del vuoto ma uno dei colori più frequenti in Serenia è il grigio La grisaglia, era stata detta, anche chi l'ha conosciuto mi parla, per quanto poco valgano questi aneddoti, di un uomo silenzioso, eh, un po' prigioniero dei suoi fantasmi interiori, poco comunicativo, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che tutto questo, ammesso che sia vero, eh, trovi il suo corrispettivo in una scrittura di questo tipo, appunto assolutamente persino le fotografie che ci rimangono di sereni, quelle più note ce n'è una che appare spesso, non è una bella fotografia non è in posa è in in un luogo che di solito è il luogo in cui gli scrittori si fanno fotografare, il loro studio ma quello lì è uno studio brutto un po' spoglio, un po' triste i libri che sono lì non non fanno neanche venire tanta voglia di leggerli Eh, sembra che abbia fatto apposta, eh? non Orpellare in nessun modo, a mio avviso, la sua immagine poetica e a limitarsi al minimo, cosa che me lo rende ancora più affascinante, proprio per questa ragione.
3: Eh, Sì, se posso io devo dire, intanto trovo questa lezione un'ottima introduzione alla lettura, alla rilettura di (ride) Pustella, io non avevo pensato a, io sono fra quanti ritengo non trovavo un, un legame forte con la linea, con la linea lombarda eh, in questo modo ho capito meglio eh, ho capito in che modo si può collocare Pusterla in, in questa linea ma soprattutto sono molto colpito da, da questo inizio eh, centrato sulla ricezione che trovo molto, molto corretto e trovo molto in linea con la capacità critica che si legge eh, in filigrana i, i queste, in queste poesie di Pustella. Eh, se dovessi dare un, t- un titolo mentale con cui io torno a casa, il sonno e la metamorfosi del lirico eh, non solo e non tanto nella poesia di Sereni ma in quella di Pustella. Da Boxten in poi io sono sempre rimasto molto affascinato da questa eh, capacità di spiazzare, spaesare, cambiando continuamente il punto di vista e voce narrante, ma anche dal dal tema del sonno, del sogno, eh, che ricorre, eh, mi sembra molto, in queste ultime poesie. Eh, Solo una domanda, una mia curiosità eh, con cui sono venuto qua e che oggi mi si è rafforzata. Eh, io dai, credo che ci sia un poeta che starebbe bene in questo quadro degli anni 60-70 eh, in, in, nella terza via che non è un poeta eh, settentrionale ma meridionale Vittorio Bodini eh, di, soprattutto il Bodini della luna dei Borboni e di Metamor eh, cioè il Bodini onirico che è traduttore dei surrealisti spagnoli ma che porta a della, della certo. questo scompiglio Siamo. di... di e, e soprattutto in questa io ho detto, nella taverna d'infanzia ci sono delle cose che eh, io trova, trovo molto anche puntuali ma non vorrei forse una mia fissazione Bodini è un poeta che rapporto
2: no non,
1: non, naturalmente lo conosco e credo anch'io che sia un poeta che può stare benissimo in questa costellazione di operosa diciamo così degli anni 60-70, io l'ho conosciuto tardi, non l'ho letto a fondo e purtroppo sono anch'io come altri vittima dell'oscuramento un po' editoriale che è accaduto a lui come ad altri, Bodini è un nome, i suoi libri circolano certamente meno, sono circolati meno di quelli quelli che abbiamo nominato oggi, e peraltro stiamo comunque parlando di poeti cui libri circolano per quel che si può ma mica tanto eh. questo sarà meglio ricordarselo sempre come premessa ma allora no credo no di dover dire in questo caso un eventuale riscontro supponiamo puntuale è solo una concomitanza probabilmente propiziata da mille cose nel senso che è vero Bodini ha introdotto poi eh, questa visione del surrealismo spagnolo che in qualche modo ho conosciuto grazie a lui dunque sì e no Direi sì e no. Quanto all'altra cosa, eh, la linea lombarda. Io non sono sicuro di sapere bene cos'è, non sono sicuro di essere d'accordo con questa etichetta, ma capisco bene perché è nata, un po' meno perché è continuata. Quando è nata, quando Anceschi l'ha, l'ha accesa, evidentemente gli serviva una contrapposizione rispetto a Firenze, e all'ermetismo fiorentino, e ha inventato questa strana costellazione di cinque o sei poeti che avevano certamente qualcosa in comune, erano allora giovani, ma insomma è una di quelle etichette critiche nate subito in chiave strategica, per così dire, di contrapposizione appunto. Una volta superato quel momento, mi domando se davvero abbia una sua validità al di là di quella tassonomica, insomma ogni tanto servono eh, queste robe qui, ma... Non sono sicuro di sentirmi molto a mio agio, diciamo che il primo scalino di disagio tanti anni fa per me era il Ticino, come dicevamo prima, il tentativo di non sentirmi proprio solo ticinese. Subito dopo è arrivato quello della Lombardia però, (ride) non sono sicuro di sentirmi bene neanche nella linea Lombarda, mi ricordo che un tempo dicevo, boh, se io dovessi scegliere un autore della linea Lombarda che mi piace direi Sebastiano Adamo, cioè un siciliano che ha, a ben vedere, se uno lo legge dimenticandosi eh, di leggere la scheda biografica e non sa da dove venga potrebbe stare benissimo in certi suoi libri dentro quello che si dice dei poeti lombardi cioè l'attenzione all'oggetto, quelle robe lì allora non sono sicuro che si possa usare oggi molto proficuamente, in maniera troppo stretta, se non per indicare qualcosa di molto generale, dove allora anche autori non del nord Italia potrebbero benissimo rientrare in questa tipologia, però
2: ci sono altre
0: osservazioni se no eh, ringraziamo ancora
1: tutti. sono io che ringrazio e spero di non aver ringrazio eh. eh, eh,
0: ringrazio tutti voi che siete venuti alla questo incontro e ringrazio se posso anche una autorità sereniana che se ne è stata un po' indisparte ma che presento agli studenti, insomma, Giulia Raboni che è la curatrice della, eh, tra le altre cose, insomma, del libro delle prose di Sereni che eh, molti di voi hanno visto nel programma del, del corso dell'esame, quindi ce l'avete qui in carnetta, <ride> bene grazie ancora, grazie
1: a voi.